0: Herzlich willkommen zu News Trends, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Eva-Maria Schmidt, ich bin Chefredakteurin von Horizont und freue mich sehr, dass Stefan Voss bei uns zu Gast ist. Stefan ist Journalist, Leiter Verifikation bei der Nachrichtenagentur dpa und Social-Media-Trainer. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, unser Podcast hat wie immer zwei Teile. Diesmal fülle ich die ersten rund 20 Minuten mit dem Gespräch mit Stefan, Teil seiner Identität, nämlich dem Journalisten und Faktenchecker. Wir sprechen über das journalistische Handwerkszeug, Faktencheck, den Umgang mit Desinformation und die Zusammenarbeit mit Social-Media-Plattformen. Die letzten fünf Minuten gehören wie immer meiner Kollegin Mandy Schamba. Mandy ist Social-Media-Lead-Managerin bei der DV mediengruppe zu der auch Horizont gehört. Sie befragt den Social-Media-Trainer in Stefans beruflicher Identität und dabei versucht sie ihm ganz konkrete Tipps und Tricks zum Thema Faktencheck für die journalistische Arbeit auf Social Media zu entlocken. Auch dir, liebe Mandy, herzlich willkommen. Hi, du bist Faktenchecker qua Beruf, bist der ja klassisch ausgebildeter Redakteur oder Journalist. Wie bist du denn zum Faktencheck gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, zumal man als Agenturjournalist ja eigentlich so sehr streng den Nachrichten so verpflichtet ist. ne Was passiert in der Welt? Und DPA berichtet das dann. Das gilt natürlich weiterhin. Aber wir bei DPA ähm, befassen uns schon sehr lange mit Faktenchecks. Faktenchecks ist ja eigentlich ein Behauptungscheck. Jemand hat was gesagt und es wird geprüft. Wir kamen wieder hin. Wir haben die ersten Faktenchecks bei DPA vor fast zehn Jahren geschrieben, schon haben Politikerinnen und Politiker überprüft, stimmt das eigentlich, was die sagen. Dann schlief das Format wieder ein bisschen ein. Und jetzt seit vier, fünf Jahren haben wir das massiv vorangetrieben, hat allerdings sehr viel auch mit der grassierenden Desinformation in Deutschland zu tun, sodass wir als dpa eben als sehr großes Medienhaus mit engsten Beziehungen zu mehr als 150 Medienhäusern in Deutschland ist einfach auch unsere Pflicht und unsere Aufgabe sehen, gegen Desinformation vorzugehen und hier Aufklärung zu betreiben. Und dann ist es eigentlich sehr nah auch an meinen Fähigkeiten und Kompetenzen gewesen.
0: Du hast gerade gesagt, so vor vier Jahren ähm, habt ihr das ein bisschen strukturierter aufgesetzt und so weiter und so fort. Ich hatte im Vorfeld natürlich auch nachgelesen und hatte damals, also hatte entdeckt, dass ihr damals 13 Leute wart, äh, 2018. Wie groß ist denn das Team heute?
1: Also wir sind mittlerweile etwa ähm, 30 Kolleginnen und Kollegen, wobei wichtig ist, es sind jetzt keine 30 volle Stellen, sondern sehr viele von uns arbeiten. Halb im Faktencheck-Team und halb für andere Redaktionen oder auch für andere Medienhäuser. Das ist jetzt viel größer geworden. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir seit 2020, na, seit knapp vier Jahren äh, mit, mit Plattformen inkorporieren. Also vor allen Dingen mit Facebook haben wir eine Kooperation. Ähm, und dadurch hat sich einfach bei uns der Arbeitsaufwand äh, enorm vergrößert, dass wir also jetzt so eine starke Redaktion sind. Und dabei ist auch wichtig zu sagen, dass wir in äh, mehreren europäischen Ländern aktiv sind, insgesamt sechs Länder Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz und Deutschland. Also wir prüfen Desinformationen, Behauptungen auf Deutsch, Niederländisch und äh, Französisch. Das ist der Punkt. Und deswegen sind wir so gewachsen.
0: Macht ihr das zentral äh, von Berlin aus oder seid ihr auf verschiedene nee. Standorte verteilt? Ja, wir,
1: sind, wir sind in jedem Land, sind wir da. Ähm, wir sind in jedem der Länder, von mir erwähnt, sind wir, sind wir vertreten. Wir haben auch ein großes Team in Brüssel. Also das ist unser Benelux-Team. Die sitzen in Brüssel. Dann, wie gesagt, haben wir in Österreich in der Schweiz Leute. Deutschsprachig wird es in Berlin redigiert, also korrigiert, redigiert. Und wie gesagt, die niederländischen und französischen Sachen werden in Brüssel gemacht von uns.
0: Jetzt ist das Team, besteht aus Journalist, äh, Journalistinnen und Journalistinnen. Und gleichzeitig sind es FaktencheckerInnen. Und was muss man denn gerne in seinem Job machen, äh, um, um eben Faktenchecken gerne auch zu machen? Weil ich glaube... Ohne die Motivation, dass man das gerne macht, kann man den Job auch nicht machen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das bekomme ich auch immer wieder die Frage gestellt, auch von jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich das überlegen. Wo gehe ich hin im Journalismus? Zum ersten Mal ganz wichtig, einfach eine sehr gute oder eine gute, eine sehr gute sehr Journalistin zu sein. Die klassischen journalistischen Fähigkeiten, die dort heißen genaues Hinschauen, sauberes Recherchieren, in der Lage sein, Quellen zu finden, Quellen auszuwerten, mit Logik und Spürsinn an die Arbeit heranzugehen, Sinnzusammenhänge erkennen und eben dann auch Dinge bewerten zu können. Ja, das sind das ist einfach klassisches Geschäft. Dazu gehört aber auch eine gute Schreibe. Also jetzt nicht nur wissenschaftlich abgehoben über mehrere Seiten zu dozieren, sondern das auf den Punkt zu bringen. Das sind erstmal die Kernfähigkeiten. Das ist aber genauso in einem Volontariat bei der dpa oder auch bei der mittelbayerischen oder der Passauer Neuen Presse erforderlich. Also das sind erstmal diese Grundfähigkeiten, die wir da brauchen. Und ich sag's mal so, eine, eine, gut, eine gute Agenturjournalistin ist auch eine gute Faktencheckerin. Also das passt schon sehr gut zusammen. Was bei uns obendrauf und top ist, sind die Recherchefähigkeiten. Da geht es um digitale Recherche, Verifikation. Mandy, vielleicht reden wir später noch ein bisschen darüber. Techniken. Fotorückwärtssuche, Internetarchive, intelligente Browsersuche, Accounts verifizieren, Geolocation, Videoverifikation, etc. etc. Das klingt jetzt so gewaltig, kann man aber alles lernen. Also wenn ich es ich gelernt, dann können das andere auch. Das ist alles kein Hexenwerk. Es sind einfach Tools, die man sich über die Zeit beibringt. Und da ist ganz wichtig immer auch, Faktencheck ist extreme Teamarbeit. Das heißt also, nicht jede und jeder muss alles äh, in den Recherchetechniken beherrschen aus dem FF Wir helfen uns ganz viel, wir kommunizieren viel, äh, tauschen uns aus, checken uns gegenseitig. Und damit haben wir ein sehr, sehr gutes
0: Produkt. An welchen Punkten einer Recherche setzt denn diese Kommunikation ein? Weil es weiß jeder und jede Journalistin, dass man, Na klar, man recherchiert und man hat verschiedene Fakten, mit denen man arbeitet und an irgendeinem Punkt kommen ja deine Kolleginnen zu euch, zu deinem Team und ähm, ihr checkt nochmal die Fakten, auf die die gestoßen sind, die vermeintlichen Fakten und an welchem Punkt äh, ist das denn und muss man da auch einfach öfter in so einer Recherche dann wieder in den Dialog treten, also wie läuft da so die konkrete Arbeit während der Recherche ab?
1: Das erkläre ich gleich. Lass mich eine, eine Stufe noch zurückgehen, ja. auch in den, so wie du es definiert hast. Diese Bezeichnung Faktencheck ist eigentlich irreführend. Denn dieses neue Format ist eigentlich ein Behauptungscheck. Und das führt, wie gesagt, so ein bisschen in die Irre. Also es gibt, ja noch, es gibt ja Medienhäuser in Deutschland wie den Spiegel zum Beispiel, die eine eigene große Abteilung haben die letztlich die faktischen Behauptungen, Thesen, die in den Texten beim Spiegel auftreten, nochmal prüfen. Das ist, wenn ich ehrlich bin, ist das eigentlich wahrscheinlich der, von dem Wortstamm her, die, die beste Übersetzung. Das ist eigentlich der Faktcheck. Also ich überprüfe meine eigenen Inhalte. Das sollte jedes Medienhaus tun, das tun wir bei dpa auch seit 70, 80 Jahren, 75 Jahren jetzt. Ganz klar, das ist, dass meine eigene Geschichte sauber ist. und Das mache ich entweder selber als Schreiberin oder ich habe dafür noch eine Expertise, ich habe eine Dokumentation, ich habe da Experten. Der Faktencheck ist ein Behauptungscheck. und das ist, zu, das ist zu unterscheiden. Das heißt, irgendjemand tritt in der Öffentlichkeit auf. In der Öffentlichkeit kann ein Bundeskanzler oder eines Landesministerin oder auch ein User oder eine Userin bei Facebook sein und stellt eine Behauptung auf. Und die Behauptung lautet... Ich guck dir mal diese Studie an zu Corona, diese Studie sagt exakt Folgendes ähm, und dann prüfen wir das. Sagt diese Studie das wirklich? Und deswegen als eine kleine Unterscheidung, das ist also im Grunde dieses Format Faktencheck ergo Behauptungscheck. Ja, das ist das eine. Auf deine Frage hin, äh, wo setzt da die Teamarbeit an? Im Grunde ganz am Anfang. Allein schon die Themenfindung ist in der Regel Teamarbeit, weil wir ganz streng darauf achten, dass wir keine Meinungsäußerung prüfen. Wenn jemand sagt, ich finde die Corona-Politik der Bundesregierung schlecht, dann ist das eine Meinungsäußerung, dann gibt es da auch nichts zu prüfen und zu checken. Ja. Sobald eine Tatsachenbehauptung im Spiel ist, dann können wir prüfen. Ja. Das ist aber oftmals ein schmaler Grad. Ist es ist noch Behauptung, manchmal sagen auch Leute, stellen eine Tatsachenbehauptung auf und sagen dann, das ist meine persönliche Meinung. So einfach ist es natürlich nicht. Also das heißt, da geht es schon los, dass wir auch im Team diskutieren, was ist eigentlich eine Meinung, was ist eine Tatsachenbehauptung? Erst wenn es eine Tatsachenbehauptung ist, können wir sie prüfen. Und auch im weiteren Prozess, natürlich werden alle Texte auch im Journalismus redigiert, das machen wir auch, aber wir sind viel intensiver im Austausch, wenn es um Techniken geht. Dass man sagt, kann mir bitte jemand nochmal helfen bei der Fotorückwärtssuche? Kommt ihr zum selben Ergebnis? Ja, Also von daher ist das einfach in sich einfach eine engere Teamarbeit.
0: Jetzt habt ihr ein, ein Team, du hast gesagt, 30 Leute sind das. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Behauptungen pro Tag bei DPA in Bearbeitung sind.
1: Wir machen so auf das Jahr gerechnet knapp knapp 2000 pro Jahr. Das sind die meisten auf Deutsch, aber eben Teil davon auch auf Niederländisch und auf Französisch. Mhm. Das kannst du runterrechnen auf etwa 150 im Monat. Acht, ja, weiß ich nicht. Also wir veröffentlichen vielleicht sieben, acht, neun Faktenchecks am Tag. Wir okay. ja, prüfen natürlich viel mehr Behauptungen, aber das ist so der Output, den wir haben.
0: Also wie entscheidet ihr, was wirklich nochmal als Faktencheck quasi überprüft wird und was durch eine normale Recherche abgedeckt ist?
1: Also wenn wir, wenn wir jetzt im Bereich Behauptungscheck arbeiten, gucken wir zum einen, was ich gerade schon gesagt habe, es muss eine Tatsachenbehauptung sein. Ja, ganz wichtig. Also das darf nicht in die Richtung der Meinung gehen. Und dann prüfen wir gesellschaftliche Relevanz. Aber so im Grunde, wie der Journalismus auch arbeitet. Wie entscheidet morgens eine Redaktionskonferenz, wenn es die Politikredaktion einer Zeitung ist? Was machen wir für ein Thema heute? Was ist wichtig? Also das heißt durchaus, wenn wir über Social-Media-Posts reden, achten wir auf natürlich, wie viele Reaktionen gibt es auf den Post. Bei Corona war das relativ einfach, weil wir da natürlich gerade bei Falschbehauptungen Richtung Wirkung oder Schaden durch Impfungen oder eben nicht belegt, korrekter gesagt, nicht belegte Behauptungen zu Impfung äh, ist es klar, das sind einfach Riesenthemen, also körperliche Gesundheit etc. Wir gucken nach Reichweite, gesellschaftliche Relevanz, das ist so der grobe Bereich. Also wir würden uns jetzt nicht mit irgendeiner Randlüge befassen, die bei, weiß ich nicht, bei Facebook oder bei Instagram drei Leute irgendwie interessiert. Das ist letztlich, aber ganz wichtig auch in der Kooperation mit den Plattformen, unsere Redaktion entscheidet völlig autonom, was wir prüfen, welche Behauptungen wir checken. Da hat also keine Plattformen einen Einfluss drauf.
0: Du hast jetzt gerade selber äh, das Thema Corona äh, angesprochen. Das ist ja ein Thema, das sehr viel auch auf Social-Media-Reaktionen hervorgerufen ja. hat. Nicht nur auf Social Media, aber eben auch da. Wir sprechen ja über Journalismus äh, in Social Media. Wie habt ihr das denn gehandelt? Weil erstens wart ihr da ja auch mit sehr vielen Behauptungen sehr viel mehr Behauptungen als normalerweise, nehme ich an, konfrontiert. Ja, Und zweitens ja. bedingt das natürlich auch, dass ihr da ganz anders abwägen musstet. Wie geht ihr damit um? Worauf reagiert ihr dann wiederum überhaupt?
1: Ja, wir haben zu Corona bislang mehr als 2000 Faktenchecks veröffentlicht. 2000 unterschiedliche Faktenchecks zu allen möglichen Behauptungen rund um Corona, Covid-19. Wie machen wir das? Ich habe es ja gesagt, wir gucken, was gibt es für Behauptungen und das waren am Anfang Sachen wie, wenn das Virus wärmer als 26 Grad wird, dann stirbt das irgendwie ab. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ja, äh, nee, Körpertemperatur liegt irgendwie bei 37 Grad, jetzt mal ganz banal und endlose Geschichten. Ähm, wir, wir gucken uns die Sachen an und dann äh, prüfen wir, ne? ist das überprüfbar. Es gibt zum Beispiel, kann ich mich auch erinnern, diese ganze Bill Gates-Saga, die so kursiert, da gibt es die Behauptung, Bill Gates habe in einem seiner Labore, glaube ich, das Coronavirus künstlich hergestellt oder so. Und manchmal endet unser Faktencheck auch mit der Bewertung, das ist nicht belegt. Ja, Klingt halt auf den ersten Blick komisch. so. Also, aber wir wissen nicht, was Bill Gates macht. Wir sind nicht bei ihm zu Hause. Keine Ahnung, was er macht. Das soll jetzt auch nicht unterschwellig insinuieren, dass sie das tun. Ja, aber wir sagen immer nur im Faktencheck, es ist ganz, ganz häufig, wir gucken uns das an, welche Begründung wird für die Aufstellung dieser Behauptung geliefert? Und in dem Falle sagen wir, das ist nicht belegt ja bei vielen Sachen wenn wir jetzt auch ganz viel haben wir mit Studien auch zu tun jetzt mit Impfstudien etc wo wir einfach immer nur gucken nee diese Beweislage diese Kette ist nicht logisch die die ist nicht äh, logisch durchformuliert das passt so nicht das ist so nicht bewiesen ja wir machen keine Prognosen über äh, keine Ahnung Impfen ist komplett ungefährlich oder ähnliches das ist gar nicht unser Thema wir gucken immer nur konkrete Behauptungen und was werden für Argumente vorgebracht ähm, und stimmen die auch und das keine Überraschung, das Allermeiste stimmt von vorne bis hinten nicht, ist nicht bewiesen, nicht, nicht erledigt. Nochmal, das klingt mitunter für den Leser oder die Leserin ein bisschen merkwürdig, wenn wir als, wir als Faktenchecker dann so eine etwas zurückgezogene Position einnehmen, ist nicht belegt, kann man so nicht erklären, aber das ist es letztlich. Jemand behauptet was und du kannst ihm zumindest entgegnen. Nee, deine Beweise sind nicht stichhaltig.
0: In der Ausbildung von JournalistInnen ist das Thema Faktenchecken noch nicht so ein richtig großes Thema. Ist das deiner Meinung nach zu wenig in der Ausbildung berücksichtigt, auch weil sich eben die Medienlandschaft ganz anders mittlerweile darstellt, als zu der Zeit, als die Lehrpläne äh, gemacht wurden, auch wenn die ja sicher immer wieder angepasst werden? Also was wäre denn wünschenswert, dass unterrichtet wird zu dem Thema?
1: Jetzt wäre das ganz einfach zu sagen, ja, da wird viel zu wenig gemacht. Lass uns mal gucken gemeinsam, worum geht es da eigentlich? Wir sehen in der Desinformation eine gewaltige Herausforderung für die Gesellschaft, für die Demokratie, durch Desinformation. Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gesehen, zu verschiedensten Themen, die dort aufkommen, teilweise mutmaßlich gesteuert. Das ist also eine größte Herausforderung. Also es geht weit über das hinaus, was man jetzt der Journalismus machen sollte. Das ist eine gesamtgesellschaftliche, ja, nennen wir es Herausforderung, für die der Journalismus und die Medienhäuser einfach, das ist einfach ihre Aufgabe, das zu tun, sich dem zu stellen, sich dort zu engagieren und äh, ich kriege das viel in Gesprächen mit, mit vielen regionalen Medien, dass zum Beispiel im Community Management die Zahl der Leserbriefe ähm, und Mails sprunghaft gestiegen ist in den letzten Jahren, gewaltig. Ja, Das ist jetzt nicht erst seit Corona, im Grunde seit ja, Mitte, seit 2015, 2016 merken das alle, fast alle Medienhäuser, ich habe mal mit einem Medienhaus gesprochen in Süddeutschland, ein ganz durchschnittliches, normales Medienhaus, die sagen, sie kriegen 3.000 Briefe im Monat. Das sind Mails oder auch tatsächlich Briefe, aber direkt adressiert, nicht Kommentare, das ist noch viel mehr. 3.000 Briefe, von denen etwa 1.000 äh, Verschwörungsinhalte haben. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, 1.000 pro Monat bei einer wirklich durchschnittlich von der Größe im Medienhaus. Und das sind einfach Herausforderungen für den Journalismus, sich eigentlich auch diesen Dingern, weil das sind deren Leser. Das ist deren Publikum auch und ich höre häufiger, dass Leute sagen, ja Faktencheck, das bringt doch nichts, du kannst die Leute doch nicht überzeugen. Das mag sein, dass man einige durchaus schon in den Irrsinn verloren hat, Ja, aber wir wissen, dass hinter jedem, auch jedem Leserbriefschreiber äh, vier, fünf, sechs Angehörige stehen, die ähm, verunsichert sind, die auch keine Antworten haben. Es ist ja nicht so, dass jeder von uns auf irgendeine Behauptung sofort eine Antwort hätte. So ist es ja nicht. Dinge sind ja auch komplex. Die Welt ist komplex. Eine Corona-Erkrankung ist komplex. Der Ukraine-Konflikt ist durchaus komplex. Migration ist auch ein komplexes Thema. Man hat nicht immer sofort zack die Antwort dafür. Und wir brauchen im Englischen gesagt Counter-Speech. Wir brauchen einfach Argumentationen gegen Desinformation. Und die muss aus meiner Sicht vom Journalismus geliefert werden, damit es unabhängig ist. Dass es frei ist, es bringt uns nichts, wenn Bundesministerium Faktenchecks machen. Ja, ja, also, sondern wir als unabhängige, freie Journalisten müssen das schreiben. Und da sind wir, Eva Maria, bei dem Punkte, ja, da fehlt, glaube ich, noch viel an Bewusstsein. Wobei, ich es liegt nicht an mir, den Medienhäusern zu sagen, ihr müsst das machen. Das ist dann im Grunde eigene Erkenntnis. Ich glaube aber, dass man auch einfach sehr viele Fragen des eigenen Publikums beantworten kann. Und dadurch denke ich, dass man sich öffnen muss. Und da komme ich in den Punkt auch, was fehlt dann? Es fehlen sehr, sehr viele Recherchefähigkeiten, da bin ich ganz offen und es geht jetzt auch nicht von mir, dass ich da irgendwie auf andere zeige, das gilt für alle durch die Bank, nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland ist es sehr auffällig, Media Literacy, Medienkompetenz, zu wissen eigentlich, wie funktioniert das Internet, wie funktioniert eine Google-Suche, das überhaupt zu verstehen, nicht nur La Polar, um das zu wissen, sondern auch, wie kann ich denn als Journalist oder als Journalistin davon profitieren, dass diese Googles und Bings und Yandex einen Browser-Cache haben, wo ganz viele Sachen archiviert sind, etc. Heißt, wir müssen mit Sicherheit einfach in der Ausbildung noch auf andere Themen Wert legen, die ich auch erwähnt habe, was aber nicht stattfindet. Das findet aber nach meiner Einschätzung auch an den Universitäten noch nicht so richtig statt. Also das geht viel breiter als jetzt nur dieses Format Faktencheck. Es geht letztlich um Recherche-Verifikation, das dann auch für alles anzuwenden ist. Ja, da ist noch viel zu tun.
0: Mhm. Du hast vorhin schon, also eingangs schon gesagt, dass Ihr mit den Social-Media-Plattformen zusammenarbeitet, Facebook äh, oder Meta hast du ähm, explizit erwähnt. Wie sieht denn so eine Kooperation aus?
1: Also ganz konkret äh, arbeiten wir mit äh, Meta, WhatsApp und TikTok zusammen. Wir veröffentlichen Faktenchecks und werden dafür bezahlt. Ganz wichtig dabei nochmal, wir haben absolute redaktionelle Freiheit. Es kommt nicht vor, dass irgendjemand uns von denen sagt, jetzt prüft ihr bitte mal dies oder jenes. Bei äh, Facebook ist es so, dass jeder User, das kennt ihr vielleicht als Facebook-Benutzerin im Profil, könnt ihr ja Posts flaggen. Also wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, dieser Post ist rassistisch oder sexistisch, kann ich ihn melden. Ich kann ihn aber auch melden, wenn ich das Gefühl habe, dass das ein ja, Fake-Nachricht Fake ist, eine Falschbehauptung ist. Und es gibt äh, ein Tool, wo wir als Faktencheck-Partner dann diese Meldung sehen, wobei wie immer, da ist ganz viel Ausschuss, viele Sachen sind nicht zu gebrauchen. Aber das ist für uns nur ein erster Einblick. Also wir können uns daraus bedienen. Also wir sehen also, ein User hat das hat darauf hingewiesen. Er glaubt, dass das falsch ist. Das gucken wir uns an. Aber es ist keine Verpflichtung für uns. Das heißt, wir wir monitoren sehr viel. Wir schauen uns Sachen an äh, und gucken, wo wir die Themen herbekommen. Und das ist diese Kooperation. Das heißt, was haben die? Warum machen die Plattformen das? Weil sie mit der Hilfe von unabhängigen Faktencheckern wie uns in Deutschland machen das übrigens auch noch korrektiv und AFP. Jetzt sind die drei deutschen Partner. In von, von Facebook, weil sie mit unserer Hilfe eben kann Facebook sicherstellen, dass sie Desinformations-Posts eben durch den Algorithmus nicht mehr wie sonst üblich total stark verbreiten. Ja, wir sehen das oft bei Desinfo, bei Lügen, dass die sehr knallig sind, sehr hart formuliert und große Zustimmung und äh, äh, Interaktion und der Algorithmus glaubt vielleicht, oh, das ist aber jetzt total interessant, das werde ich aber mal ordentlich pushen. Wenn wir als Faktenchecker sagen, nein, das ist eine Falschbehauptung, hier sind die Belege dafür, dann wird die Reichweite eingeschränkt. Es wird nicht gelöscht, aber es wird eingeschränkt. Das ist im Grunde der Deal, den wir da eingehen. Also die, die, ich bin mal ganz ehrlich, die Plattformen kümmern sich ein Stück weit auch darum, den Schaden, den sie selber auch mit ausgelöst haben, auch wieder zu begrenzen. Und dazu brauchen sie eben unabhängige Gutachter, Journalistinnen und Journalisten.
0: Die Plattformen veröffentlichen ja regelmäßig Zahlen, nicht, dass ich die jetzt gecheckt hätte, aber die kennen viele, die gehen in den fünfstelligen Bereich, wie viele Desinformationen etc. pp oder wie viele ähm, Posts sie täglich, wöchentlich, monatlich und so weiter checken. Und ähm, es ist ein wirklich ein Mehr an, an solchen Posts. Das könnt ihr ja gar nicht äh, alles im Blick haben. Und es ist ja so, dass da auch viel gelöscht wird. Mhm. Wie siehst du denn das Thema Löschen von Desinformation und wie geht DPA damit um?
1: Mhm. Äh, gute Frage. Also wir sind äh, im Grundsatz erstmal gegen das Löschen von Falschbehauptungen. Wobei wir hier, ich klammere ähm, also die Community Standards der Plattform aus, über die haben wir schon gesprochen, Rassismus, Sexismus, Physical Harm, also Leute trinken Chlorbleiche etc. Natürlich muss das gelöscht werden, gar keine Frage. Aber dann gibt es den ganzen Bereich, wo jemand eben, ja aufstellt. Wir sind der Überzeugung, dass das auch dass eine Demokratie das auch abkönnen muss. Also jeder hat das Recht auch Blödsinn zu verbreiten erstmal. Er kann dann nicht erwarten, dass er im übertragenen Sinne noch ein Megafon in die Hand gedrückt bekommt, damit er möglichst gut zu hören ist, ergo, dass seine Posts oder ihre Posts besonders stark verbreitet werden, aber wir sind dafür und also aus der Demokratie Sicht, also Desinformation muss mit Counter Speech bekämpft werden. Also mit Gegen mit Argumenten letztlich. Und diese Argumente entstehen durch Faktenchecks. Das ist ein aufwendiger Prozess. Journalismus, guter Journalismus kostet Geld. Das muss finanziert werden, das geht nicht von alleine. Das ist die Positionierung dabei. Also ganz klar löschen, was tatsächlich gefährlich ist, was was Schaden anrichtet. Aber der der graue Bereich der der Desinformation, der Falschbehauptung ist erstmal per se nicht zu löschen, aus meiner Sicht. Das ist natürlich ein Riesenthema auch fürs Community-Management. Was lässt du stehen? Ja, Aber natürlich musst du Dinge wie... Holocaust-Relativierung und solche Sachen, die im Rahmen der, der Corona-Diskussion aufkamen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber reden wir erstmal nur über ja über Behauptungen, die letztlich als falsch erweisen, äh, sind wir gegen das Löschen.
0: Wie unterscheidet ihr denn ein Irrtum von strukturierten Desinformationskampagnen? Das war ja ähm, also ganz stark in der Öffentlichkeit bei der vorvergangenen äh, US-Wahl, glaube ich. Und äh, ich meine, es kommt jetzt ja auch ich meine, äh, Ukraine-Krieg, äh, also es kommt einfach immer immer häufiger vor, dass da ganz offensichtlich ja im Grunde äh, Desinformationskampagnen, also wenn man hinschaut offensichtlich, aber ich denke mal für die große Mehrheit der NutzerInnen äh, nicht offensichtlich, aber wirklich Kampagnen gefahren werden. Wie unterscheidet ihr das und wie unterschiedlich ist der Umgang damit?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht überrascht jetzt meine Antwort ein bisschen. Ähm, dieser Aspekt interessiert uns eigentlich nicht sonderlich. Mhm. Also, denn wir, ich erkläre das auch warum, wir haben für uns eine ganz wichtige Regel. Für uns ist nur relevant, was gesagt wird, nicht wer etwas sagt. Das ist das Erste. In den allermeisten Fällen erwähnen wir die Quelle gar nicht. Sicherlich, wenn eine Bundesministerin etwas sagt oder ein Prominenter, klar erwähnen wir das. Aber im Normalfall ist es uns, für uns ist das völlig irrelevant, wer etwas gesagt hat. Es geht nur um das Was. Das heißt also, wir sind dort ganz objektiv, wir gucken, was wird hier behauptet und dann beantworten wir das. Und in, es ist nicht die Aufgabe des Faktenchecks, äh, jetzt zu sagen, ja, das ist eindeutig, das kommt aus der Kampagne und das kommt aus folgendem Land äh, im Osten, im Süden, im Westen, im Norden. Das ist noch ein anderer Bereich. Das ist kein klassischer Faktencheck. Also wir als dpa machen das nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Andere tun das und das ist ein wichtig, natürlich ist das auch wieder eine wichtige Aufgabe des Journalismus, sich Faktenchecks anzuschauen, zu analysieren, was steckt dahinter. Aber man muss das ganz stark trennen. Auch hier betreten wir keine Seite. Wenn wir... Wenn wir eine Desinformation zum Klimawandel widerlegen, dann sind wir, wir sind keine Klimawandelaktivisten. Ja, Wir sind auch keine, weiß ich nicht, Corona-Staatslinienvertreter, das sind wir alles nicht. Wir sind hier auch keine natürlichen Verbündeten der Ukraine, die von Russland überfallen worden ist. Das ist ganz wichtig. Wir sind unabhängige, freie Journalistinnen und Journalisten, die ganz nüchtern darauf gucken. Ja, und deswegen äh, ist das bei uns nicht das Thema für den für die Faktencheckredaktion. Nochmal, es gibt den Journalismus, das machen viele auch Korrektiv und andere Medienhäuser machen das, was auch sehr wichtig ist, die Metaebene sich anzugucken. Aber es, wir sehen darin weniger unsere Aufgabe, gerade auch als Nachrichtenagentur. Ja, deswegen trennen wir das ganz stark. Entscheidend ist, was gesagt wird, nicht wer etwas sagt.
0: Du hast gerade das Wort unabhängig genannt. Beim Thema KI ist das, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Wort, weil eine KI macht ja nur das, was vorne dran jemand programmiert und reingegeben hat. Es wird ja in dem Bereich sehr viel auch mit KI gefiltert. Was hältst du denn vom Einsatz von KI versus vielleicht auch versus den Einsatz von echten Menschen?
1: Ähm, muss ich mal überlegen, die wenn wir mit KI verglichen werden, was unabhängig weiß ich nicht, muss ich mal gucken, äh, äh, <lacht> kann, da kann ich ganz konkret, weil, da könnte ich mich irgendwie ins Fettnäpfchen setzen. Also, wie stehe ich dazu? Äh, grundsätzlich total interessiert daran, grundsätzlich einfach, was ist möglich, was kann man entwickeln, was lässt sich tun, wie kann man die Arbeit erleichtern, vielleicht haben wir in Zukunft eine TV-Debatte in Deutschland auch wo ähm, sich vielleicht von der Bundestagswahl die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten gegenseitig mit Argumenten bewerfen und wir haben eine KI mitlaufen, die die macht vielleicht Speech-to-Text und erkennt sofort, ah, zu dieser These gibt es da einen Faktencheck etc. Sowas fände ich natürlich großartig, was die Arbeit erleichtert. Ansonsten bin ich da weiterhin sehr zurückhaltend, weil äh, der gesamte Prozess des Faktenchecks ein extremst komplizierter Prozess ist. Allein festzustellen, ob eine Aussage Satire ist oder ob das ernst gemeint ist, sowas schon, führt schon... Das menschliche Hirn mitunter an Grenzen, dass man im Team diskutieren muss, wo die einen sagen, das ist Satire, nein, das ist keine Satire oder das ist Meinungsäußerung. Da ist die KI ganz am Anfang, vor allen Dingen auch in einer relativ kleinen Sprachraum wie Deutsch im internationalen Vergleich. Selbst im Englischen funktioniert das bislang eher unbefriedigend, obwohl die da mittlerweile Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Faktenchecks haben als Datengrundlage. Wir haben das natürlich im Blick. Wir gucken genau drauf, was sich da tut. Aber der, der Glaube, man könnte jetzt mit, mit KI irgendwie Dinge lösen im Moment, führt eigentlich nur zu Fehlern. Im Moment, ich will nicht sagen, dass das nie passieren wird. Im Moment ist das noch sehr, sehr weit entfernt. Und man sollte sich da auch nicht in falschen Hoffnungen irgendwie wähnen. Man könnte das alles einfach so erkennen. Das ist nicht der Fall.
0: Mandy, eben ist das Wort konkret gefallen. Ich glaube, es ist Zeit
2: für dich und deine konkreten Fragen nach Tipps und Tricks. Finde ich gut, gern. Stefan, du arbeitest ja bei der DPR als Leiter der Verifikation und auch als Social Media Trainer. Mhm. Worin trainierst du Journalistinnen?
1: Ich trainiere die darin, Fähigkeiten in der digitalen Recherche und Verifikation zu erwerben. Das heißt, zum einen sind in unseren Workshops geht es um Tools. Es geht um bestimmte Add-ons, wie ich die Rückwärtssuche machen kann, wie ich mit den Internetarchiven arbeiten kann. Also wir bringen denen sehr, sehr viele Hilfsmittel bei, damit sie effektiv, schnell und zuverlässig arbeiten können. Aber noch viel wichtiger ist, dass in dem ganzen, vielleicht sogar komplizierten Gemengelage, es eigentlich nur um zwei Dinge geht. Es geht nur um zwei Dinge und das eine ist logisches Denken und journalistischer Spürsinn. Das versuchen wir immer wieder auch deutlich zu machen. Das ist der Anfang, das ist eigentlich auch fast alles. Der Rest ist nur Beiwerk. Also du musst dein Brain Tool, dein Gehirn einschalten, du musst die Dinge angucken, äh, du musst sie analysieren und du kannst damit sehr, sehr, sehr viel entlarven. Und das ist das, was wir gemeinsam trainieren. Immer wieder das ganz genaue Hingucken, das logische Denken und äh, wie weit man damit kommt. Selbst bei der Entlarvung von Deepfakes im Moment kommt man mit diesen Techniken am allerweitesten.
2: Okay, du vermittelst mit System sozusagen Behauptungen zu überprüfen. Wie kann ich denn strukturiert Fakten checken? Gibt es da drei, vier Steps, die ich jedes Mal abhandeln sollte?
1: In der Textform ist es auf jeden Fall erstmal die Behauptung, die wir wiedergeben. Dann kommt äh, im Grunde unser Fazit und danach kommen die ganzen, die ganzen Überprüfungen, wo wir also hinlänglich belegen, wie wir zu unserem Fazit gekommen sind. Das bedeutet, äh, Mandy, dass man jeder Faktencheck ist da anders. Es ist jetzt schwer zu sagen, das musst du so machen, Plan A oder Plan B. Aber im Grunde ist es auch sonst wie im, wie im Journalismus, indem ich mir eine Sache anschaue oder eine These anschaue, dann recherchiere, genau gucke, auf welcher Grundlage ist das formuliert. Wichtig übrigens auch ist Textverständnis. Habe ich überhaupt verstanden, wie etwas gemeint ist? Auch darin können übrigens große Fehler liegen, ja? Interpre Missinter Fehlinterpretation, dass jemand dann manchmal auch zu Recht sagen kann, Leute, so habe ich das gar nicht gemeint, ja? Also das muss man alles prüfen, das genaues Hinschauen. Das heißt, es eine, man muss sauber analysieren können, festlegen können, hier ist die Behauptung und dann rausfinden, worin liegt die Antwort? Welche Tools brauche ich dafür? Wie gehe ich davor? Manchmal ist es, wie gesagt, eine Fotorückwärtssuche, dass ich erkennen kann, nee, dieses Foto, was angeblich gestern in Krefeld aufgenommen wurde, ist schon drei Jahre alt und es stammt aus Erfurt als Beispiel. Ja, Das heißt also, für jeden, für jede Tatsachenbehauptung haben wir eigentlich andere Tools. Die Systematik ist aber dann immer eine ähnliche dass wir es schaffen müssen, eben beweiskräftige, aussagekräftige Argumente zu finden, um dann die Desinformation zu widerlegen.
2: Okay, also ich kann halt mit Logik und mit Tools Fakten checken. Kannst du uns mal drei Tools nennen, die du täglich im Einsatz hast? Ja,
1: also wir haben, ich habe das auch schon erwähnt, die foto Foto-Rückwärtssuche haben wir täglich im Einsatz. Das ist also die Möglichkeit, ein Foto zum Beispiel bei Google oder bei Bing oder bei Yandex oder bei TinEye hochzuladen und zu schauen, finden die in ihren Caches, in ihren Arbeitsspeichern, das identische Foto oder ein ähnliches Foto. Wie alt ist das? Wo kommt das eigentlich her? Und dazu gibt es ein Add-on, das heißt Search by Image. Und das bietet mir alle diese Suchmaschinen schön aufgereiht zusammen, damit ich muss das mir nicht alles merken. Denn ganz wichtig ist dabei immer, es gibt immer mehr als ein Tool, das man verwenden kann. Deswegen empfehlen wir das auf jeden Fall. Dann arbeiten wir täglich mit den Internetarchiven zusammen. Eine absolut unterschätzte Ressource für mich ähnlich fantastisch wie Wikipedia, Internetarchive. Unglaublich, was sich dort finden lässt. Das nutzen wir täglich. Und als drittes, was ist das dritte, was wir täglich verwenden? Nee, das sind eigentlich die beiden. Das sind die beiden wichtigsten.
2: Okay. Vielleicht etwas, also mittlerweile ist die Welt multimedial. Welche Tools habt ihr im Einsatz für Podcasts oder Video? Habt ihr da auch ein Tool, um zu checken? Ja, wir haben bei Video,
1: äh, arbeiten wir mit einem Add-on, das heißt Invit, we verify. Und damit kannst du, du kannst zum Beispiel das Video dort hochladen, nehmen wir an, es ist auf Twitter 30 sekündiges Video und du möchtest wissen, wo kommt das eigentlich her, wo stammt das her, was ist da zu sehen und dann kannst du das bei Invit hochladen und dann wird dieses Video in, sagen wir mal, 10, 15, 20 Frames, einzelne Bilder, zerhackt oder aufgeteilt und diese Einzelfotos kannst du wiederum in eine Fotorückwärtssuche packen. Um so mit. Also mal, es toll. gibt noch keine Fotorückwärtssuche mhm. komplett für Videos, aber du kannst eben in Einzelbildern die untersuchen, das verwenden wir sehr viel, das kann man dafür machen. Ja, bei Podcast, also wenn wir jetzt über Audio reden, es gibt natürlich auch die ersten Tools zur Audioerkennung, aber das ist noch längst nicht so, so weit entwickelt wie im visuellen Bereich.
2: Verstehe. Ich finde auf Twitter, da tummeln sich ja wirklich relativ viele Desinformationen ja. und ich kann mich entsinnen, dass du auf der Republika geschildert hast, wie jemand zum Beispiel die Echtheit der Accounts überprüfen kann. Ja. Kannst du das hier gerne wiederholen? Ja,
1: das mache ich gerne. Wir haben immer häufiger ähm, Akteure, die plötzlich relevant sind. Ich nenne ein Beispiel, nach der Bundestagswahl im Jahr 2021 ging die Frage um, wer in der CDU wird als erstes den Rücktritt von Armin Laschet fordern. Ja, Hat man einfach geguckt und dann gab es eine Politikerin Ellen Demuth, aus Rheinland-Pfalz, die ist dort, glaube ich, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU. Ellen Demuth äh, forderte Laschet in einem Tweet zum Rücktritt auf, was war das Problem? Ihr Account ist nicht verifiziert. Ja, und dann steht man natürlich vor der Wahl, also nicht verifiziert heißt eben kein weißer Haken auf blauem Grund. Ja, Und wenn man jetzt nicht gerade die Telefonnummer der CDU-Geschäftsstelle in Mainz zur Verfügung hat, äh, ist man vielleicht erstmal aufgeschmissen. Was kann man da machen? Beim Verifizieren von Accounts ist eine Regel bei uns, suche dir eine relevante Bezugsquelle, die die Echtheit des Accounts bestätigt. Klingt kompliziert. Ist im Fall von Ellen Demuth so, dass ich mir überlege, was sind Bezugsquellen einer, einer CDU stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden? Das ist natürlich die Partei. Also gucke ich bei der Partei Rheinland-Pfalz, CDU, haben die irgendwie ihren Twitter-Account erwähnt? Ja, haben sie. Ja, Das gleiche ist das Parlament. Das, äh, der, der Landtag im, in, in Mainz, gibt es eine Landtagsseite, die auch auf ihren Twitter-Account verweisen. Und mit diesen technischen Recherchen kann ich eben feststellen, der Account ist verifiziert, der ist echt, obwohl er gar keinen Haken hat.
2: Okay, ja super, dass du das so konkret dargestellt hast. Du hast vorhin erzählt, dass du eine Redaktion kennst, die 3000 Leserbriefe und Mails bekommt und dass davon ja fast ein Drittel tatsächlich Verschwörungstheorien sind. Hast du einen Tipp für diese Redaktion, wie die damit umgehen können? Weil das sind also LeserInnen, potenzielle AbonnentInnen. Wie kann man Community-Management auch mit wenig Ressourcen einsetzen, um LeserInnen aufzuklären und wieder Vertrauen aufzubauen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ey, wenn ich das wüsste, wie man das gut hinkriegt, das ist so ähnlich wie, ich kann den Dollarkurs voraussagen, dann, dann bräuchte ich nicht mehr zu arbeiten. Nein, Scherz. Sehr berechtigte Frage. Nein, und ich will mir nicht anmaßen, als DPA, die wir kein B2C, also kein Endkundengeschäft machen, jetzt kluge Ratschläge zu geben. Ich glaube zum einen, und das ist nur meine persönliche Meinung, dass Community-Management extremst wichtig ist, auch in den Regionen, äh, für das Medium an sich, denn ich glaube, dass du als Medium Chancen für die Zukunft hast, wenn du die Sorgen und Nöte deines Publikums kennst, wenn du sie adressiert bekommst und wenn du sie beantworten kannst. Und ich sehe in diesen Briefen sehr viele Sorgen, Nöte, Ängste. Ja, das heißt aber, dazu musst du äh, wahrscheinlich diese Strukturen stärken und da sind wir schon im Bereich von wirtschaftlichen Erfordernissen, wo wir auch als dpa helfen können und da sind wir an Projekten auch dran, ich habe euch erzählt, dass wir sehr, sehr viele Faktenchecks haben, also mehr als 2000 zu Corona, wir sind dabei und versuchen uns enger mit dem Community Management von Medienhäusern zu vernetzen, weil wir möglicherweise oder mit Sicherheit bei Corona quasi auf jede Behauptung eigentlich auch schon eine Antwort haben, die liegt schon da bei uns und die ist auch für unsere Medienkunden kostenlos. Das heißt, man könnte das viel mehr zusammenknüpfen, wo jetzt eine Community-Management völlig nachvollziehbar sagt, hä, was, was für eine These, habe ich ja noch nie gehört, ist in der Regel eigentlich von uns schon was da, dass man natürlich durchaus dafür nutzen könnte. Also wir bieten uns da auch auf jeden Fall auch an, die zu unterstützen. Und auf deine Frage nochmal, ich halte das für sehr, sehr wichtig, gerade eben auch im Interesse der Demokratie und unserer Gesellschaft, hierauf zu achten, gerade auch im ländlichen Raum, wo vielleicht sonst die Quellen nicht so reich sind und wir reden häufig ja auch von älteren Menschen, die mit den klassischen Zeitungsleserinnen und Lesern, deren naja, Nöte sich einfach auch in diesen in diesen Briefen an die Zeitungen äußern. Aber natürlich ein Riesenaufwand.
2: Okay, das klingt also danach, wenn ich es richtig interpretiere, die tausend Briefe nicht in die Mülltonne schmeißen, sondern reagieren und ihr helft bei den Reaktionen, weil ihr anscheinend FAQs entwickelt habt, wie man mit diesen also wie man auf diese Desinformation zu antworten hat. Ähm, nur um es zu verstehen, Hab, habt ihr da eine Software und da dockt man sich dann als Medienhaus an und dann gibt es da eine Suchengine? Soweit
1: sind wir noch nicht. Ja, wir haben ein bisschen was da, äh, es ist aber alles in der Entwicklung. Hängt aber letztlich auch äh, einfach an den Bedürfnissen und am Interesse der Verlage. Also wir können auch schwerlich natürlich sagen, wir, Leute, wir haben hier was. Vielleicht nutzen wir das hier auch als Aufruf an die Community draußen. Leute, wir können da was, wir haben da was. Wir wissen ja, glaube ich, bei euch hören viele Journalistinnen und Journalisten zu. Also, wenn ihr im Community-Management arbeitet, wenn ihr das interessant findet, dann meldet euch bei uns. Wir haben da einen sehr großen Datenschatz. Wir haben technische Möglichkeiten. Aber natürlich erfordert es euer Interesse, äh, eure Bedürfnisse. Und Wie kommen wir da zusammenarbeiten? Wir als dpa sind da ganz offen und
2: kooperationsbereit. Stefan, du bist ja ein vielbeschäftigter Mann. Das heißt, wir können dich jetzt leider nicht alle zwei Wochen interviewen und fragen, was es jetzt für neue Tools gibt. Gibt es irgendeine Website, irgendeinen Ort, an dem man sich regelmäßig über neue Tools informieren kann?
1: Habe ich im Moment nicht parat, ehrlich gesagt. Zumal sich so viel auch immer wieder ändert. Also es ist so speziell, es sind so viele Dinge. Nee, habe ich nicht. Ich würde, was ich empfehlen kann, ist, ist die Recherche einer Bellingcat. Zum Folgen, die veröffentlichen immer wieder auch ihre Recherchen, ihre Tools. Das sind wirklich absolute Profis. Und wenn wir uns mit denen vergleichen, auch nochmal eine andere Liga, weil die nochmal viel, viel, viel viel tiefer gehen können. Die, können, die recherchieren auch über Wochenthemen. Da kann man sich eine ganze Menge abgucken und da rausnehmen. Aber jetzt so eine gut moderierte Seite gibt es bestimmt, fällt mir aber im Moment nicht ein. Und Mandy, da ist einfach wirklich das Problem, es ist so viel Veränderung da drin. Also die Dinge, ich würde mich auch scheuen jetzt hier zu sagen, Nehmt dieses Tool und jenes, weil in drei Wochen äh, haben die Plattformen wieder irgendwas in ihrer API verändert und zack fallen die hinten runter. Und hier vielleicht auch nochmal eine Empfehlung für die, für die Kolleginnen in Redaktionen, geht in Teamarbeit das ist ganz wichtig, Verifikation ist immer Teamarbeit, es ergibt auch keinen Sinn mehr, irgendwie Wissen in einen Kopf reinzudrücken. Natürlich hilft es, sich ausbilden zu lassen, aber die Stärke des Kollektivs, der Gemeinschaft geht nur über die Kooperation. Ach, da ist die Kollegin, die kennt sich mit dem Internetarchiv ein bisschen besser aus. Da ist jemand, haben wir gar nicht drüber gesprochen, der sich mit Telegram beschäftigt zum Beispiel. Hier haben wir jemanden, der auf TikTok stärker ist. Und nein, das müssen nicht alle können. Als ich vor fünf Jahren damit begann oder sechs Jahren mit dem Job begann, war das Wissen noch relativ Relativ überschaubar. Das ist längst vorbei. Wir haben neue Plattformen, die wichtig werden. Heißt, Teamarbeit. Das
0: ist das Entscheidende als, als, als Lösungsansatz.
2: Vielen Dank. Also, ich nehme mir heute hier ja sehr viel mit. Dankeschön. Ja,
0: vielen Dank auch von mir. Äh, super spannend. Und vielen Dank auch allen da draußen fürs Zuhören. Das Gespräch mit Stefan haben wir am 19. Oktober aufgezeichnet. Und damit ihr auch kommenden Folgen nicht verpasst, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Gebt uns eine Bewertung oder schreibt uns an horizont.net.